0: 权威儿童教育专家与您分享热门育儿话题，这里是《妈咪宝贝之空中,中的课堂》。本栏目由天津经济广播《妈咪宝贝》节目与天津市妇联儿童部、天津市网上家长学校联合推出。北京时间的十九点零二分，欢迎大家继续守候在天津经济广播。您现在收听到的是《妈咪宝贝》节目，我是小陈。孩子的成长离不开父母的爱，但是父母的有些爱会让孩子不胜其烦，这恐怕您没想到吧？那么您想知道哪些爱会让孩子不胜其烦吗？在“妈咪宝贝”节目的微信平台回复“爱”字，给您看一篇文章，了解一下孩子总结出来的父母八大烦。微信平台当中回复“爱”这个字就可以了。那么在直播的过程当中呢，也欢迎您通过微信公众平台和微信群添加微信好友 “TJ Radio” 为微信，然后拉您进群和我们来聊天互动。好的，欢迎大家继续回到妈咪宝贝节目当中，马上进入到我们周三的固定板块空中课堂。那么在空中课堂开始之前呢，还是要提示大家，在妈咪宝贝节目的微信平台当中回复“爱”这个字，给您看一篇文章，啊，就是有哪些爱会让孩子不胜其烦，来了解一下孩子总结出来的父母八大烦爱这个字，您别忘了。那么在直播过程当中呢，也欢迎您通过微信公众平台和微信群来和我们聊天互动。我们的微信公众平台“妈咪宝贝”的全拼“一零一四”或者是天津经济广播。那么微信群呢，您要添加一个微信好友 “TJ Radio”， 然后呢，他会拉到您到群里面，就可以和我们互动了。好，那么本期我们空中课堂的话题呢，是从压岁钱、零花钱，呃，来着手哈，对孩子进行责任教育和财商教育。听起来是不是十分的高大上？其实说起来也挺简单，因为年过完了嘛，我们孩子手里是不是有很多的压岁钱呢？这个时候如果直接简单粗暴的说啊，妈妈来帮你管。啊，我们那个年代都是这样子的啊，但是后来那些压岁钱都不见了，啊，这个其实是不行的。对于这一代的孩子来说，其实已经是行不通了。那么，到底怎么样来对孩子进行教育呢？今天呢，我们也是请到了呃专业的嘉宾啊，嗯、呃，来自天津市家庭教育指导中心讲师、国家二级心理咨询师、国家高级家庭教育指导师高畅老师来做个直播间，跟我们来探讨一下这个话题。欢迎高老师，听众
1: 朋友们，大家好。
0: 高老师刚才也是跟大家简单说了一下，其实今天我们要说的是这个压岁钱的话题哈，嗯、呃，怎么样通过这个压岁钱和零花钱来对孩子进行这个责任教育和财商教育？其实我们也是越来越发现，嗯、呃，这个孩子怎么样来理财，就是怎么样来处理自己的这个呃财产，怎么样来花钱，怎么样来存钱，已经是一件很重要的事儿了，不能像咱们当时一样啊，就像我刚才说的一样，父母简单直接地说，嗯。我来帮你保存，然后我来告诉你你要怎么花，
1: 对不对？是的，小陈老师，因为在最近当中呢，呃，春节过后，我也接到了很多家长的咨询电话，呃，针对于和孩子之间关于红包的处理，关于压岁钱的处理，嗯、爆发了很多亲子大战。哎、所以我觉得，在我们这个年纪，呃，如果是说再硬性的去没收孩子的红包和压岁钱、嗯呃，我觉得那就是一个很无知的表现了。嗯
0: ，不是没收，咱们双引号暂时保管，暂时保管，<笑>保管虽然说最后都看不见，不知道还到哪。哪儿嗯，是，嗯，嗯、呃，所以说这个呃，压岁钱到底应该归谁管？我特别想知道您是怎么样来解答那些家长的问题的？您怎么跟他们说这个压岁钱到底应该给孩子还是给家长
1: ？呃，其实针对于这个问题呢，我们会根据孩子的这个年龄段来进行跟家长的分析。嗯、呃，总之不要绕开问题走
0: 。呃，嗯
1: 、当我们孩子提出来，呃，对。金钱开始感兴趣的时候，其实这就是我们家长对孩子开始进行财商教育一个最好的一个切入点。嗯， oh, 那针对于不同的年龄段呢，一般我们给出啊不同的建议。嗯，比如说像我们经常会这个小小年龄段的孩子，也就属于我们学龄前的孩子。嗯，那这时候呢，他更多的时候，他对这个钱是没有概念的。对，只是觉得哦，我我到了人家家啊，亲戚或好友，然后给到我，然后妈妈又拿走了。他对这个数字没有概念。嗯，那我们更多的觉得在这一点来讲，要求是由父母来主管。那但是呢，从比如说呃钱币的这个概念，嗯、然后包括可能有一些呃，礼尚往来，包括对孩子的一些这种观念的这种引领，其实对孩子是一个引导的作用。所以说这个时候怎么跟孩子来解释呢？怎么说妈妈来帮你保管呢？一般我们会就是跟家长做出这样的这个建议，嗯、因为呢作为呃孩子拿到的这个红包，然后呢、嗯、呃跟孩子来说呃第一。呃，有一个暂时保管，这个确实对于小年龄阶段的孩子有一个暂时保管。嗯、另外一个呢，也要对他的这个呃，拿到了红包以后，你有一些预期性的一种。建设性的意见，比如说，呃，暂时放到妈妈这儿，然后呢，由这个妈妈来帮助你规划今后，包括我们的上学，包括我们进行一些呃活动，包括可能你要做一些有爱心的事情，嗯、还有包括自己的一些小的一些呃引领。做自己事情的一些引领，可能都要做一个规划。嗯、但是对于小孩子来讲，啊、他没有这个独立保管的这个能力，嗯、所以我们更多的还是以家长引导为
0: 主。我刚才突然想到了一个方法，就在刚老师说这个红包的时候，嗯、说孩子对这个金钱没有概念，我就想把里面一百的钱都换成一块的，然后再返还给孩子，<笑>
1: 你花去吧。呃，其实您说的这一点来讲呢，我、嗯、我也是有感而发。嗯、呃，给我的感觉，我们不应该去呃偷换里边的这个。呃，纸币是不行的，对,对吗？因为我记得这个有一个在网上特别火的一个视频，哦、就是说，呃，当孩子去喝药的时候，嗯、我们家长呢，在这个药瓶的外边呢、呃，挂了一个他非常爱喝的一个饮料的瓶子。啊、其实本身来讲呢，当一次两次，可能他没有去在意，因为他对这个东西没有初步的概念。嗯、可是更多的时候，它形成的是一种，当有一天识破的时候，他会觉得欺骗是这个主导。所以我觉得从这一点来讲，可能更多的我们还要从长远的角度去考虑。嗯、呃，我们可能从认识货币啊，这个金额、面额，我们去交给他。但是呢，并不要，我觉得还是不要偷换比较好一些。哦、好好好，嗯、我这个做法是错误的，是吧？哈，大家千万
0: 不要这样。啊，<笑>大家也可以跟我们分享一下，您家孩子的压岁钱您是怎么处理的？是不是像我们高老师说的一样，就是跟孩子很有耐心的去跟他沟通、跟他交流，然后告诉他妈妈暂时来帮您保管，帮你保管。啊，这是咱们说的学龄前的儿童，但是对小学生。嗯就不能这么说了吧？我觉得这个稍微大一点
1: 的孩子都可聪明了，对他不会就是同意妈妈帮人保管的。是，一般像小学阶段的孩子呢，我们更多的去建议家长，然后这个是以孩子的名字，嗯、或者是呃，以一个这样的一种方式来建立一个储蓄的账户。哦、那同时呢，这一笔来讲呢，我们要把这个整体的啊、呃、压岁钱也好，包括零花钱也好，其实要做一个分类。嗯，不是说。呃，归到他个人所有，而是说帮助他建立这种理财的这种意识。嗯，不是说呃对钱、金钱产生欲望，而是说我要用这些呃来到的这些经济，或者是说呃价值，我要去产生什么样的一个效益？嗯，所以这一点，你知道吗？你现在存五十块，五十一百年之后就能够买栋楼。<笑>有点夸张，有点夸张，有点夸张。所以从这些呢，我们更多的就是说，把零花钱和压岁钱进行分类，嗯、就是说，更多的让他去想，通过金钱我们可以实现的很多的这个事情和价值。而不是说着眼点放在钱上，因为很多时候我也听到周边的朋友一些分享、嗯、呀，我们孩子对放在我这的钱数字记得可清楚了。妈妈<哇>去年我放在你那儿多少钱，今年我又给了你多少钱。嗯、其实更多的，其实我们不应该是从数字概念上去和小学阶段的孩子去分享，嗯、而这一个年龄阶段来讲，更多的我觉得通过这个压岁钱、红包，其实引领的是孩子三观。其实这个背后其实是对责任孩子的对金钱的这种欲望，还有包括他今后的这种呃用钱来实现的这种价值，来帮助孩子去分享。嗯，所以说不是说这个呃总额是多少多少钱
0: ，然后我们要把这个钱，它它的额是一定量的，我们要把它分成不同的类，然后去列一个计划，这一部分用来干嘛，那一部分用来干嘛。是，而且在这里
1: 呢，嗯、我特别想跟我们。啊，收音机前的这个听众朋友们分享，嗯、就是说，不要让孩子觉得所有的东西得的都是理所当然。嗯、我们更希望让孩子也记一本心里的一个小的账目。嗯、就这一份是哪一个长辈，哪一位长辈，嗯、或者是呃妈妈的哪一位朋友是给到我的，嗯、那可能我应该以一个什么样的一个状态去回复？因为这样的话，会让孩子在心里记住一份感恩。嗯、可能在我们成人看来的话呢，是一种礼尚往来。因为我们可能也更多的从我们的口袋要掏给别人孩子红包，嗯、但更多的角度让孩子记住的是别人对你成长的一份积累和感恩。哇，那我觉得
0: 这样的话，孩子从小到大记得这个小本本啊，还是这个挺有意义、挺有价值的哈、啊。等大一点之后再看，嗯、呃。呃，所以这个就是属于小学儿童，稍微大一些的儿童，<是>我们可以用这样的方法。嗯嗯，就是还是来帮他保管，帮他去这个支配钱款，列计划，告诉他应该怎么样来这个理财。嗯<对>，那再大一点的孩子呢，嗯、我觉得就可能又更难
1: 一些了吧？他们可能说：‘我自己会，我自己来吧。对这一点呢，其实我觉得父母更多的是一种指导，嗯、尤其是在过程中。因为他呃一开始的时候，这时候一般的情况下，在非常和谐的亲子关系，或者有一些是非常逆反的亲子关系的情况下，嗯、孩子更多的是这种对金钱的这种欲望性有点强烈。对，所以在这种的话，孩子这种自我管理，就说、是、这个钱放在我这，您放心。嗯，所以我觉得在这里我们家长要注意十二个字，就是事先要有一个约定。嗯，要和孩子要规划。嗯，呃，哪部分可能是你。每个月的零花钱，每有一些呢，可能是你需要拿出来去帮助他人的，因为学校里也会有一些、嗯、啊捐款啊，嗯、有一些这样的一些呃事情要去参与。另外呢，还有一些比如说自己需要购买的一些呃非常好的书或者教辅，嗯、就都让他做出一个规划来。当然，这个过程当中，尤其是在实施的情况当中，嗯、家长要给予什么呀？要给予监督。我觉得这个很、哦、很重要，因为孩子的自控能力可能会是的，其实对于我们成人也是一样。嗯、为什么我们现在出现的很多事件，<对>尤其到了大学以后，这种刷爆信用卡，嗯、然后玩游戏，其实都是在孩子小的时候没有对孩子进行这种和很好的财商教育和对金钱的这种欲望。嗯这种责任教育，所以说一我上大学之
0: 后，哎呀，自己可以支配的钱多了，是<的>就不知道该怎么支配、怎么花
1: 了。是，嗯
0: ，所以从小开始教育孩子还是很有必要的。但是我觉得刚才像您说第三个阶段，这孩子啊，那如果他说就是他要求这独立性会非常强，可能说、嗯、哎
1: ，我不太接受父母的指导，我就要自己来，那怎么办呢？嗯、呃，一般的情况下，其实我们刚才也提到了，就是说、嗯、允许孩子以自己的这种。呃，账户名字来去处理，嗯、但是过程当中，我们父母要有监督。嗯、比如说，你这个钱的处理是分阶段性的
2: ，啊、呃，嗯、我把它
1: 分为几份那可能我要把这个不同的钱要放在不同的地方。嗯，有一些钱呢，可能作为长远规划的时候呢，我们可能爸爸妈妈要帮助一个呃协助一下保管。嗯，那对于短期的话呢，呃，对孩子这种如何去使用的一个过程，我觉得这一点是要我们父母要在事中提醒。嗯，不要去针对。呃，因为这里边呢，容易在这些方面上，有时候我们父母越关注的，总是哎呀，你还剩多少钱？对对对然后好像特别关注，嗯、孩子就会产生特别大的逆反。逆反对,对，而是说，哎，你要做的这件事情怎么样了？嗯，啊，你这个钱够不够？其实可能我们也要想到达到我们的目的。对,对,对，对。但是这个语言和话的不一样，可能从父母智慧的角度去说，孩子的接受起来就会不一样
0: 。没错，这个我觉得真的深有体会哈、啊。嗯、我现在这个年纪，我爸妈问还有多少钱，我。都不愿意告诉他们。<笑>哎，好，嗯、我们说的这个是压岁钱和零花钱啊，这是孩子可能在年底了有一笔大额的一个收入，应该怎么样来支配，怎么样来理财？那其实是在日常生活当中，我觉得家长是不是也应该这个要注意孩子
1: 这个理财观念的培养呢？是的，呃，因为我记得在，也就是说刚才我们说的，我们小时候可能我们自己所支配的零花钱很少很少，嗯、但是我们现在基本上做社会调查的话，无论是小学生。生中学生，他们日常他们自己可以支配的钱财就不少，包括有的孩子可能中午要在外边吃饭，嗯、然后呢，爸爸妈妈给的这个包括饭费，嗯、包括可能交通费，嗯、这些钱有些孩子。对于其实没有用到该用的地方，他可能是以这样的名义爸爸妈妈给的，嗯、那可能是我今天饿一顿，然后我拿这个钱，无论是买自己喜欢的这种动漫，或者是电玩，嗯、或者是去到网吧。所以其实在这个过程当中，呃，我们在跟孩子这个交流的过程当中，要和孩子学会记账理财。哦、我觉得从家庭当中呢，我们要分享。嗯，呃，因为我们可能每一家都有一本账。有的家庭可能是一本糊涂账，对。但是呢，对于这一点来讲，我觉得要父母和孩子一起成长。嗯。那我们这个家庭当中，也让孩子去了解。那我们日常的这些煤水电啊，我们的这个是不是房屋要有月供，对吧？嗯、然后我们每个月的生活费，可能就做一个简单的了解，不是说呃去告诉孩子我们的压力有多大。嗯。更关键的是告诉他财要理，你不理财，财、嗯、就会不理你。<哇>那可能这些东西，我觉得在父母和孩子一起成长的过程当中，要提前灌输给孩子，要做计划的有心人，嗯、而不是说没有计划。我今天有十块，我能把它都花了，明天没有我就挨着。所以这些角度来讲，<哇>因为我们平常在接触的案例过程当中，嗯、咨询电话当中很多，所以可能更多的也是一些给一些家长提供一些建议。嗯，不要这种觉得我没时间陪孩子，我必须把钱给到了，那更多的给完了，他就不去过问了，那这个事儿其实是特别可怕的。嗯，所以说要告诉孩子，你你有一
0: 笔钱，你应该怎么样来处理？平时是不是也要告诉他，哎，你要学会攒钱，然后你要想买一个自己特别喜欢的东西，你
1: 要攒钱自己去努力把它买回来。是，呃，您说到这个存钱的这个问题，其实我们更多的还要告诉孩子如何去花钱。嗯，呃，花钱的这个角度来讲，更多的让他懂得知恩，懂得回馈，因为其实在这个角度过程当中呢，比如说我们家庭成员，嗯，包括有些孩子，我们经常说爸爸妈妈都记得孩子的生日，嗯，可是有的时候我们当问到孩子的时候，孩子都不太清楚，嗯，好像就觉得全家人为他做的事情。都是理所当然的，<对>而可能当妈妈的生日或者是家庭成员当中，他做出一个小小的，哪怕是在用他的零花钱当中去支出一小部分的话，那可能对妈妈都是一种莫大的欣慰。嗯、但如果心里面没有这个概念的话，只知道哎呀，我这钱存着我不花，<对>其实我更觉得要让孩子知道如何去花钱，如何来去分配自己所。掌管的这些分份儿的这些钱，嗯，所以我们一般建议家长呢，给孩子四个，就是分类吧，就是初步的四个分类，嗯、一个呢就是说作为零花钱，嗯，因为根据每个家庭每个孩子所拿到的压岁钱不一样，所以呢在这里边呢有一个零花钱的一个分类，可以后期都从这里边来出。嗯、另外一个角度呢就是，你有一个什么样的心愿。嗯，比如说今年到明年这个期间，你最希望用这样的一个呃钱来达到你一个心里边特别一个什么样的一个心愿？但是不是可能要逐步的达到？嗯嗯还有一点就是说感恩，就是我这一部分钱就是为了呃爸爸妈妈过生日的时候啊，或者是可能我在呃我自己特别好的朋友，还有包括社会上有需要帮助的人，嗯、我觉得要有一部分钱，要教会孩子学会给予，嗯、学会奉献。另外一个最后一个部分，我觉得就是说要有储蓄和存钱，就是可能分为这样的一个四个点，更容易让孩子会感觉哦，这个钱不是说一下子就都到我口袋里边了，那我就记住这个数，我希望这个数一点点的这个增加。不是说单纯这个概念
0: 哇，我觉得这个家长的工作量真的还挺大的除了要把自己的钱打理好之外，<笑>还要帮孩子一起去打理他的这个压岁钱和零花钱，<笑>嗯，要去引导孩子啊。<笑>是，嗯，那刚才其实我们在节目开始跟大家分享了，今天高老师跟我们分享的是责任教育和财商教育。其实责任教育我们就觉得，呃，很很好理解啊，责任我们常常提到的一个词，但是财商。情商、智商我们都知道，这个财
1: 商是什么？呃，其实从财商这个角度呢，如果我们是用概念上来讲，我们叫做这个金融智商。我们更多的呢，可能是指这个个人啊、集体认识、创造和管理财富的能力。其实包括呢三个方面，包括观念、知识和行为。嗯，其实在这个过程当中，我觉得是一个我们家庭在帮助孩子在。树立一个良好的一个管理金钱的一个这样的一个氛围，嗯、包括对钱的一个认识，其实这些都是应该给到孩子的。
0: 嗯，我们知道这个智商、情商其实有的时候是天生的，所以这个财商其实是后天的因素更多一些，是
1: 吗？是因为更多的来讲呢，嗯、呃，每一个孩子生长在他的家庭，可能我们平常爸爸妈妈花钱的方式。对他其实就有直接的影响，嗯，因为这些呢，其实，在我们平常所接到的这种案例当中，包括有的孩子、呃、言谈话语之中表现出来的自己家庭，嗯、有的孩子特别有意思，一张口说我们家有钱，哎呦<哟>，<笑>就特别就是可能这些东西更多的来源于父母对他的感染，嗯，呃，没有计划，就是我们家经常出去吃饭，嗯、或者是没有一个。呃，对于孩子来讲，对于这些没有概念，而更多的时候呢，包括做一些计划性的事情，包括一些大笔的支出都没有概念。嗯、所以我觉得这些时候更多的是我们家庭当中，比如说我们更多的给大家一个建议，我们有的时候经常爱这个说，我们开个会吧，那、嗯呃、家庭开个会吧，会对，家庭会议。嗯、可是更多的时候，我们会发现家庭会议经常是。最后以父母讲道理，孩子不说话为结束。对对对，
0: <笑>就是这个氛围就会变得越来越凝重。刚开始还好，然后后来就嗯、哦，
1: 好，又开始这个呃老的套路哈、啊，就开始这个说教了。是，所以我们更多的觉得，哦、呃，不光是对孩子学习上的一些分享，嗯，或者是一些反馈，其实我们在家庭教育当中方方面面、点点滴滴，其实都是与孩子分享和成长的机会。包括对家庭当中我们这个柴米油盐啊，包括我们可能这些礼尚往来，让孩子懂得感恩，包括可能我们每一个孩子都会遇到啊，爷爷奶奶啊，姥姥姥爷的生日，包括这些我们爸爸妈妈是如何去做的，是不是能够懂得这份去回馈老人？所以我们有时候讲，在家庭教育这个过程当中，呃，可以说是实时式教育，然后。每一刻都深刻在其中，渗透在其中
0: 。嗯嗯我觉得真的、啊，听完高老师说的这番话，我突然想到，就之前有很多呃网友说的比较多的，比如说在很多其实现在穷苦的家庭出现了很多所谓的富二代，就是穷人他们其实家庭的条件很差，但是父母坚持要给孩子最好的，说再穷不能苦孩子啊，有这样的一个观念，导致孩子可能这个时候就是您说的财商很低。是。
1: 呃，其实尤其是像您刚才说的这种情况，这个是特别特别悲哀的。嗯，呃，是我们这个苦心经营的这些爸爸妈妈，为了让孩子在短时间内不受到任何委屈，对，好像看似是委屈，但是觉得我要以一个非常充盈的一个物质条件，别人给到的我全要给到。可能这时候并不看自己的这个家庭经济基础，嗯、而孩子没有意识到这些，他觉得。哦、都是理所当然的。那在这个过程当中，也就是说，我们老百姓的家庭当中，当培养出来这些富二代的时候，会更可怕。嗯，因为在后期我们这个延续性的教育当中，我们会给孩子的这种教育，发现所有的都是父母欠他的。嗯，所有的好像就好像现在我们、呃、有这个婚恋观，就提的有点远了一点儿。啊、就到了结婚的时候，嗯、他没有去考虑我应该如何去考虑家庭，嗯、去考虑对方，去考虑如何去孝敬双方的父母，嗯、而是更多的想索取、嗯、啊！我这个车应该要什么样的级别？嗯、我这个房子必须要什么样的规格？我这个彩礼要多少多少钱？呃、对对对，所以其实这些，我更想说，当孩子提出来这样的时候。其实是我们这么多年教育给到他的。嗯，如果他在这个时刻能更多的想到这么多年来爸爸妈妈对他的付出，他应该自己更多的去做些什么。而在这些不是把这个经济的东西看得很重，而是更多的看到两个人结合，我们这个思想上，我们对婚姻的这个呃提前的这个两个人呃对家庭对孩子这种责任的认识上。我觉得现在其实正是我们很多年轻人在结婚之前非常缺少的一刻。嗯
0: 没错，所以说我们收音机前的听众朋友，不要觉得自己家的宝贝小哈，是学龄前的儿童，我们就没有必要去教孩子怎么样来理财，培养孩子的这个财商，其实还是很重要的哈。只不过不同阶段的孩子，我们针对的方式方法是不一样的哈。嗯、呃，也是感谢今天高老师跟我们分享了很多，也是希望对我们收音机前的听众朋友有所帮助。呃，那么看看时间呢，等一下要到我们的广告时间了哈。广告之后呢，我们会继续回来，在节目的后半时段呢，我们直播间的三部热线电话会为大家。开通，您可以跟我们讨论一下哈。嗯，我们今天的话题就是关于这个压岁钱啊，呃，孩子零花钱的这个分配和指导方面的问题。另外呢，如果您有家庭教育方面的问题呢，也可以拨打我们直播间的电话，我们的高老师会在节目的直播过程当中为您解答。二三三四一四五七一四五八和一四五九为您开通。做时尚快乐新妈妈。养聪明、健康好宝宝，妈咪宝贝真好听
3: 。我是天津市家庭教育指导中心志愿者、国家级家庭教育指导师董晓辉。一个人能够活得快乐、活得踏实、活出意义、活得有用，生命就有价值。家长要教会孩子。肯定自我的生命价值，帮孩子找到自己生命的价值，对自己负责，对自己的生命负责，用真爱去拨动孩子生命的琴弦，点亮心灯，陪伴孩子生命的成长，育人育心，孩子的情感得到熏陶，品德得到发展，价值判断得到培养。他们就会保持乐观积极的心态，面对学习和生活中的困难。愿每一个生命因真爱而精彩。
0: 好的，广告之后，欢迎大家继续回到妈咪宝贝节目当中。那今天呢，是我们空中课堂的板块，我们请到了天津市家庭教育指导中心讲师、国家二级心理咨询师、国家高级家庭教育指导师高畅高老师做客直播间。今天跟我们分享了关于孩子这个压岁钱和零用钱应该怎么样来分配，家长怎么样来指导孩子理财这样的一个话题。那么后半时段呢，我们的三部热线电话为大家开通。如果大家有关于孩子理财方面的问题想要咨询，或者是关于孩子行为习惯，培养方面的问题，想要咨询的话呢，都可以拨打我们直播间的三部电话
2: 。
0: 好，我们来接听电话。一号线一四五七的朋友，您好。喂，哎，您好，是您？您有什么问题？哎哎、您好
2: ，嗯，我想问一下高老师，就是我儿子十岁了，就是给他平时给点那个零花钱，他就买那些零食啊，要不买玩具什么的，这个怎么帮他那个规划呀？<咳>嗯。
0: 呃，就是孩子十岁零花钱总买玩具啊什么的，怎么帮他规划？哎、对、嗯、对，要不然就去买那些饮料啊，嗯、就吃的那些东西。要不就买饮料吃的什么的，嗯、啊，对对对。所以说就不敢给他钱，嗯、给他钱他就买这些东西。嗯嗯，
1: 嗯嗯这位妈妈您好，呃，哎、刚刚听到您的这个问题。呃，我在想，呃，其实可能当您给到孩子这些这个零花钱的时候，他可能更多的再去呃花，再去花零花钱的时候呢，可能首先呃满足自己的欲望。我不知道这些他所买的这些东西是不是在您日常生活当中您禁止买的。没错，平
2: 时<笑>不让他买，是，所以给他点钱，他就赶紧买那些去
1: 。是，一般孩子的这种心理来讲最直接。呃，当可能平常我们对孩子在消费上，我们会有一些引导。呃，当孩子当自己有了一些这样的这个钱零花钱之后，他首先其实最想先满足的就是自己的这种欲望。所以在这里，我觉得有一个提前的功课要做，就是您不让他买的那些东西，您在之前跟他去交流的时候，有没有让他认识到为什么不要让他买？这些是他光是嘴上明听明白了，还是从从心里真的服气？因为我们成人来讲，更多的比如说，包括一些啊碳酸饮料啊，包括学校门口的一些小零食啊，我们可能大家都在讲，但是我觉得有的时候呢，可能需要我们家长不要说一味的杜绝，我觉得有的时候需要我们做一些引领，包括我们可能平常帮助他从一些正规渠道。包括一些食品也好，包括从健康理念帮助孩子有一些引导，那偶尔的去小尝试一下，让他感受到这些的不一样，而妈妈的这个良苦用心，可能更会让孩子去了解到，嗯、哦，这个东西完全禁止的不像是诱惑，哦，越是妈妈禁止的，我越想尝试一下，所以我觉得这个功课应该做到事先。这样的话，嗯、可能我们才容易更好的去引领孩子，他的零花钱应该花在什么地方
2: 。嗯，哦，这样的
1: 就是不要完全杜
2: 绝，嗯、是哦
1: ，嗯，要
2: 不然也不敢给他钱，你给完了<是>他就就买那些东西去了，所以也不敢给。
1: 是，您平常的时候可能更多的在这个生活当中对他有一些呃，这些包括小零食啊、小玩具呀、啊，可能不要完全的这个杜绝，可能有一些他特别特别想要的，我们在阶段性的帮他做一些尝试，嗯、让他感受到哦,哦，妈妈帮我进行了一些分析。那可能我们还有一些呃正规渠道的，我们买到的一些呃。比如说像是一些小食品呐、啊，包括有营养的一些东西呀、啊，帮他去做个比较，也让他感觉到不是说完全禁止那些。嗯、往往有的时候就是我们越是禁止的，越是孩子想尝试的。嗯、我们忽略那些东西的时候，嗯、他可能再去做、嗯、哦，没关系，这个妈妈带我尝过了，也无所谓，哦、也不是说这么充满诱惑力的这么好吃和这么好玩。嗯，哦
0: ，好吗？这位家长，你明白了吗？哎、好的。好的嗯，<白>不要完全杜绝。谢谢谢谢好的，哎、那就这样。<笑>嗯，好，好再见。
2: 哎，再
0: 见。的确哈、啊，对待稍微大一点的孩子，可能真的就是家长越不让他干什么，他
1: 这逆反心越强。我偷偷的干，给我钱，我自己偷偷买。是，嗯、呃，可能平常我们在这个时候，更多的还是和孩子在之前的这种交流。嗯，呃，有的时候我们只是完全的禁止，没有告诉到这个孩子，呃，真正的禁止后边的意义在哪里？嗯，好的，我们继续来接听电话。二号
0: 线一四五八的朋友，你好。二喂、哎，你好。哎，你好，你有什么问题？
2: 哎，我想问一下老师哈，我们家两个孩子经常为这个压岁钱的问题，就是跟我探讨，我有的时候真的不知道该怎么去处理这个问题
0: 了。嗯，您家孩子多大了？嗯，小学生，两个小学生
2: 。
1: 哦，嗯，这位妈妈您好，嗯，嗯呃，您家的这个两两个孩子是男孩还是女孩呢？两个女孩儿哦，两个女孩儿，嗯，他们经常因为什么样的一个问题在争吵呢
2: ？因为、哦、有想给，有想交给我的，有不想交给我的，两个人为这个问题
1: ，嗯
2: ，就是我也不知道该怎么处理了，
1: 嗯
2: ，姐姐要交给妈妈，妹妹就不想交
1: ，嗯，您非要把他们统一成一种形式吗？
2: 我就是不知道该怎么样，我不想统一成
1: 一种形式。嗯，其实，嗯、呃，嗯，那样会对两个孩子不公平一点儿，是嗯嗯，呃，其实这个对于这个孩子，对于呃零花钱和压岁钱的这个角度来讲，嗯，呃，有。其实有一个最根本的原因，他还有一个这个性格，包括在家排行的一个这个影响，所以其实我觉得，往往像这种情况下，您不必把两个孩子这种方式要统一成一个模式。您可以让这个想把钱交给您的这个孩子说出来，呃，他交给您之后，他也有他希望想做的事情。嗯。另外一个呢，孩子想自己留存的话呢，呃，比如说想妹妹可能想更多的想把钱放在自己那儿，那也要让他说出来，嗯、这个钱放在你那儿的时候，你想来如何去规划和管理？我觉得这样的方式其实对于他们两个人来讲，其实是都有收获的。那可能姐姐就帮助您在监督妹妹如何去处理，所以因为孩子之间有些事儿的时候呢，他不会说完全的和我们父母看到的是一致的，他们俩之间还会有一个小交流，可能姐姐就会嗯，跟跟妈妈讲，哎。妹妹原来说的那个，好像她不是那么做的。嗯，那可能更多的时候，嗯、当姐姐需要一点钱，但是钱又在妈妈那的时候，可能还会找妹妹借。所以我觉得，其实给到孩子充分的空间，嗯、但是呢，要让孩子在这个之前跟您去沟通，跟您去把这个钱如何去用，嗯、去摊在桌面上，然后呢，嗯、呃，都。列成这个呃，写下来一个小计划也好。这样的话，我觉得形成一种家庭的合力，帮助孩子去建立这种理财的观念，嗯、其实是更好的。嗯
0: ，哦，我没想到这一块儿。嗯，<笑><笑>所以说两个孩子的这个对待方法可以不一样，他们想干嘛，<是>咱们了解清楚了，啊、然后咱们去这个分情况讨论就可以了。嗯，好的，啊、好吗？这位朋友，啊、明白
2: 。那谢
0: 谢，谢谢。嗯啊，谢谢这位家长朋友。哎好的，我们继续来接听电话。三号线一四五九的朋友，您好。喂，哎，您好，是您？您有什么问题
2: ？哦，是这样，呃，我女儿啊，今年二年级了，呃，她也比较大一点了。呃，去年的时候呢，她还不懂得这个压岁钱，嗯、呃，自己留用。就今年呢，就是家里给的这个压岁钱啊，她就不再想让我给管理了，然后就都嗯、呃、自己拿过去了。但是我又怕他乱花，所以我就不知道应该给还是不应该给
1: 。嗯，呃，这位妈妈您好，呃，嗯、我想问一下，呃，您是一个男孩还是女孩？哦，我们是个女孩，是个女孩。呃，那我首先其实恭喜您，嗯、当孩子开始对这个金钱产生这个呃欲望和控制的时候，其实正是您开始要对孩子进行财商教育的一个最佳时刻。呃，之前呢，他可能开始对数建立概念了。那现在呢，更多的是想自己来进行支配，来进行主导。其实我觉得这是一个好事情。呃，您从这一点上来讲呢，一个是呃帮助孩子对整个的，比如说今年收的这个呃压岁钱，然后有多少，然后以孩子的这个名义，可以在这个银行或者是在您的这个家庭的这个呃资金当中单门立一个这个账户，然后告诉孩子这些钱你打算如何来处理。那肯定一个是保管的这个安全性来讲，肯定是妈妈和爸爸来一起共同监督啊。那从另外一个方面来说，对于他阶段性的一些对于钱的一些安排，我觉得要有一个规划，可以和孩子一起来共同商量。因为在今天节目开始的时候呢，也给家长了一些建议啊、呃，他是需要做一些事情，还是说从这里边每个月要列支他列支他的零花钱，包括他要做一些买一些什么样的东西，我们都可以在孩子和孩子在提前进行这样的一个规划。嗯
2: ，他就是呃，就今年啊，就是突然间好像对这个压岁钱有了概念。嗯，就之前就是所有人给他的钱，他就直接转手给我，他不会让你留着。然后今年呢，他就突然有了欲望，他要自己留着。但是具体你问到他，就是你想买什么，或者是你想用这个钱怎么去来安排，和他又说不出来。嗯，我不知道，我就要先要着
1: ，我就先要着
2: 。我先要着，我把钱搁在我手里头，我来支配。嗯，具体他要干什么，他还不太懂。但是呢，又不想让我们干涉。嗯。
1: 这这是我的，<笑><道>都是我的。<笑>对对
2: 对，我知道这么一大笔钱给他，嗯、因为之前也是告诉他给他存起来，嗯，就是说留着你将来上学，或者是你买文具，或者是怎么去处理。嗯，但今年他就特别有欲望，想自己去处理这笔钱，不想让我们干涉。嗯
1: ,嗯，我能理解这位妈妈讲的。
2: 嗯，<笑>是应该给他一部分呢，还是说全部的都给他？
1: 嗯嗯，嗯我拿不准，嗯，拿不准是这样，就是说，呃，让孩子了解到他，因为他对这个年龄段来讲，他已经对这个总数已经有了概念。那其实以孩子的名义，嗯、我们列一个这个银行的这个折子是完全可以的。嗯、然后在这个过程当中呢，<是>我们要帮助他如何去花销这些钱。就是做一个规划，比如说在这个新学期当中啊，有一些我们需要做的这个事情，啊，包括可能你有一些今年呃有一些什么样的一个小愿望，或者是说呃家庭的一个这个小旅游，或者是你有一些比如说爷爷奶奶呀、啊，或者呃姥姥姥爷的一些生日，你希望作为呃，这个晚辈作为一个什么样的一个表达，我们可以帮助他钱如何去花。来给他帮助做一个引导，做一个
2: 规划出来。
1: 对对对，然后包括平常我们也会看到很多，比如说需要我们做一些献爱心的活动，包括做一些这个感恩的活动，可能我们都要从这些方面对孩子进行引导。哎，你不是有这个你的自己的这个储蓄吗？然后有自己的这个规划吗？有自己的零花钱？那么你打算拿出来多少来做这件事情？所以我觉得，其实从这些点来讲，都是对孩子进行的引导。
0: 好吗？这位家长朋友，对对对是是是，嗯，好的好的，谢谢您。好，不客气，再见。好，再见。嗯。好的，因为时间的关系哈，今天我们不能再解答听众朋友的问题了，也是再次感谢高老师今天能够做客直播间，跟我们大家分享了怎么样呃来从压岁钱和零花钱对孩子进行责任教育和财商教育。希望我们今天的这个内容呢，可以对大家带来帮助。那再次感谢高老师做客直播间，谢谢，再见谢谢小陈老师，嗯、也谢谢各位家长朋友们。好的，看看时间，北京时间的十九点五十七分，今天的妈咪宝贝节目呢，也是要跟大家说再见了。我是小陈，明天的同一时间，我们不见不
2: 散。